0: ガラテア書一章の6節から10節じゃあ私から1節ずつ時計回りで、まあ、泉さんになってもらったから反時計回りでこっちで読みしましょうか「ガラテア一章6節から10節」あえー、っと「新約聖書の」のそ,そうですねじゃあ私からね。6節「私は驚いています」「あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに
1: 」「他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません」「あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです」もし私たちであれ、天のいであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを、福音として述べ伝えるなら、そのようなものは、で出てきてす私たちが以前にも言ったように、今もう一度、私は言います。もし誰かがでしょうか。神に求めようとしているのでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているのなら私はキリストのしもべではありませ
0: んありがとうございます私は驚いていますあなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことパウロがこのガラテヤの手紙で強調したいことというか聖書がいつも私たちに教えてくれることは救いとはキリストの恵みによる救いであるとキリスト教の救いとは恵みによる救いキリストの恵みによって救われたんだということですね前回の書き出しからもそうでしたね人々によらない人間によらない救いは人の努力とは全く関係ないそれがガラテヤア書がもう最初からはっきりと語っていることです。100% の恵み。それが私たちがいいいたただ救いですパウロがここで驚いているのはガラテヤア教会の人たちがその 100% の恵みから長いものの教えに移っていくそのことにですね驚いているわけですねあの良いもの 100% の良いもの素晴らしいいいいもももののののを知っっててるるににそうじゃないもの混ざり物があるものに移っていく、えー、こんなことはもう驚くべき間違いだとありえないことだ何でそうなるのか分からないというようなことなんだということですねけれど私たちはそんな間違いも時として犯すんだということをですねこのガラティア教会から警告として教えられるわけです。その他の福音と言いままししたけれど7節にもう少し説明がありますね他の福音と言ってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。新しい別の教えではない変質させられた福音混ぜ物が入った福音ですよとですから見た感じですねあのパッケージ的にはあこれも福音かなと手に取って見てよく見るとあの 100% じゃなくて「あなんだ 20% じゃないか」っていうとかですね、えー、そういうことありますよね。飲んでみてわかるとか食べてみてわかるとかあこれ 100% じゃないなとかっていうね。ええー、なんか入っとるわ、みたいなですね。それはもう味わったら、わかるでしょそれなのに、えー、そう、混ぜ物が入った安物の。劣った教えに、なんで言っちゃうのか。普通は上質の恵みを味わった人は。劣った教えには傾かないはずなんです。本当の救いを味わった人は。ええー、そうじゃない。混ざり物の教えにははもうよろめかないはずないずんですどうして、えー、この劣ったものまがいもの,の方に行ってしまうのかというその時に、まあ、あの用いられる方法というかですねサタンが用いる方法が「動揺させて」って書いてますね七節に「動揺」揺さぶるんですね。それで人はああちょっとあのよろめいてしまうというところです。で今回ガラテヤ教会がああ陥ってしまった別の福音というのはですね、律法主義ということはできます。律法主義でこれは旧約聖書を土台にしたさまざまなユダヤ教の律法ルールを守らなくてはならないそういう教えなんですねガラテア教会の人たちはそういう文化や伝統を持っていませんでしたギリシャ人で、えー、全く別の神々を拝んでいた人たちですその人たちがイエス様に出会ったんですねですから言ってみればですね私たちと同じなんです最初に読んだのは新約聖書イエス様の十字干渉を聞いて愛が伝わってきて起こりました後から旧約聖書を読むんですよねああ旧約にここんんんななと書いててあるんだなんて思うわけですえー、ですから私たちもまた少し似ているんですけれどもそこにね、えー、喫水のユダヤ人クリスチャンが来たわけですよ当時はそういう人たちがいたわけですね。えー、もともとはユダヤ教で熱、ね、心にしてきてそれからイエス様を信じてクリスチャンと名乗る人たちがあなたたちは、えー、それでは良くないと旧約聖書を守っていない。十字架のの救いのみではダメだとちゃんと立法にかなった行いが伴わないと救われない。かつれいを受けなさい食べてはならないものを食べないようにしなさい手を洗い清める儀式をちゃんと行いなさい安息日の規定はこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれと。そのようにして、ユダヤ人のこだわり、今までこうやってきたんだという伝統をガラテヤ教会のクリスチャンたちに教えたんです。<笑>その時にですね、ギリシャ人のクリスチャンたちは動揺したわけです。それだけじゃ救われんよって言われるとですね、動揺しますよね。<笑>もともと人間ギリシャ人代はギリシャ人のしきたりの中で生きてきたところからクしャになったわけですからかつてはですねしきたり信仰だったわけですみんなこれをすれば救われるこれをしなかったら許されるとかですねそういうしてはならないとかするべきっていうもののルールで生きてきた人たちですから心の土台にですね私たちみんな何かをして救われるとかですそういう考え方っていうのはやっぱりね昔持ってたわけですでそこを刺激されるわけですねあなたたちクリスチャンとか言いながら聖書守ってないじゃないかって言われてですねその食事は罪だよなんて言われるとですね動揺したわけですそしてルールは守らないよりは守ってる方が安心しますよね、えー、やって救えるようなったらやっといた方がいいと思いますよね何か自分が不完全な気がして、えー、十字架だけで救われてよく考えたらあまりにも虫が良いというか余ったれているような気になったりする人は圧力に弱いんですよね。えー、弱いですよね。あのー、私、月曜日にイオンに行ったんですけれどもですね。マスクを車に置き忘れてですね。入ったらみんなマスクしててですね。もうそれだけでなんかだんだんドキドキしてくる。<笑>泉さんがちょうど持ってくれたんで、予備のやつは良かったんですけれども、もまあ、みんながこっちを見てる気がするわけですよね。で、心の中で思うわけですよ。あの、岡山県に感染者いないんだから。マスクしなくたってですねうつりはせんしさらに言えばみんなしてるから自分はうつされないと思いますしいろいろ思うわけですけどでもねやっぱりこれは日本人的には耐えられると思いましただからあの外に行く時にはですねマスクしないとですね今行けないぞってこういうの同調圧力っていうんですが同じように調子合わせることの圧力これがですね今ね社会問題になってますね。えー何かこう子どもたちが遊んでいると何かこうですね文句を言ったりですね自粛警察っていうんですかそうやってルールを守るようにってなんか戦時中の自警団みたいなのがですね出てきたりするようなこういうみんながやっているこれがルールだっていうことに対する圧力はすすごい力があるんで,すでここには書いてませんが実はペテロですらですよ今これ書いてあるパールですけれどもペテロですらギリシャ人に彼は伝道し違法人と一緒に食事をしてたんです違法人の食卓に連ながってたのにエルサレムからユダヤ人クリスチャンたちがやってきたら違法人と食事をするのをやめたんですユダヤ人の食卓についたんですよペテロですらその立法主義のクリスチャンたちの圧力にペテロは耐えられなかったんですねそれでギリシャ人クリスチャンから離れてユダヤ人クリスチャンの仲間になっていったことをパウロが「ダメだろうそれは!ですね」ペテロに対して叱るってということも起きます、まあクリスチャン同士ですからそういうこともできるわけですがペテロもそうだったのかと思うと私たち私なんかもですね多分すぐにそうなっちゃうだろうなと。えー、私たちは人の目を恐れるときに動揺し信仰の自由を失ってしまうどうぞ今日パウロが熱心に語っているようにそしてまた聖書が言うように「私たちは人の目ではなくってキリストの眼差しに生かされていきましょう」「イエス様が何ておっしゃってくださっているか」これ大事ですね。人がどう言うか人がどう見るかじゃなくてイエス様なんておっしゃるか。この間ですね、あの教会のある方がですね、えー、教会でいろいろ喋ってたんですある方から注意されたんですってそれはダメでしょうって感じで,で前だったらですねもうそれだけでですね落ち込んでもう自分は教会に行かない方がいいんじゃないのかと思うぐらいですねそういう思っちゃうともう君教会に行くのやめようかと思っちゃうところがですねいつの間にか自分の中で変容が起きててですねこの人はそう言うけどイエス様はそうじゃないなと思ったんですって。イエス様はそう言わないとでそう思ってイエス様に愛されているのでそこに根ざしてあこの人が言ってくれたことは口調はこうだったけど本当はここを言ってくれたんだなといいところをちゃんと受け止めて変えていきましょうっていうふうに、えー、建設的に受け止めれたんですってでも自分はこうしようとも思えたと。これは人の言葉人の目で動いてた信仰生活からイエス様の目イエス様の言葉で動く信仰生活に変わっていってるわけですよね。ここういういいいとでですす。ね、パウロは言いたいわけです人の目ではなくて人の目で見られていることを意識すると動揺して私たちはいつの間にか、えー、それに流されてしまって 100% の福音じゃなくて人が与えてくる立法を守ることによるそういう別の福音になっちゃうその後ですね8節9節ではパウロの呪いが書かれてあるんですね。パオロがです、ね、怒ってます、えー。しかし私たち誰天の見つかり誰もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるならそのようなものは呪われるべきです。私たちは以前にも言ったように今もう一度私は言います「もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているならそのようなものは呪われるべきです」。呪われろって言ってるんですね。救い 100% の福音を伝えない者は呪われようというわけです。でこのパウロの呪いなんですけれども実はイエス様の怒りもここに重なるんですね。イエス様も福音書の中でわずかな回数めちゃくちゃ怒っています。その怒りは同じなんですね。恵みから人を遠ざける働きに対してはイエス様は本気で怒ります。救いは恵みなんです。恵みに近づこうとする人を妨げるもの、例えば神殿で商売をして売り買いして貧しい人が礼拝しにくくなっているようにする商売人に対してイエス様はすごかったですよね。あの台をひっくり返したりしてですね大暴れしてました。それとか子供たちイエス様に近づこうとしたのを止めた弟子たちに対してもイエス様は怒りました。そしてまた人々を縛る立法学者たちのそういう高ぶりに対してメス様はお怒りになりました。恵みに人々が近づくことを妨げるもの異なった教え人間の努力を強いるようなそれぞれダメだというようなそういう物言いをして純粋な福音から迷わせるものに対して本気でパウロは怒りイエス様を怒ります。でもそれはどういうことかというと結局はそこまで私たちの祝福にここだわっっていいらっしゃるということうです。私たちの心を祝福で満たし恵みと平安で生かしていきたいというイエス様のこだわりその思いがこのようにですね群れに近づく狼に対して攻撃をする羊飼いのようにですねこの群れは守るんだというですねそういう思いが呪いや怒りの言葉で現れていますそして、えー、この10節でパウロは人に取り入るのかそれとも神を喜ばせるのかということを自分にも語っていますし私たちにも問うてます10節今私は人々に取り入ろうとしているでしょうか神に取り入ろうとしているでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めてるでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているのなら私はキリストのしもべではありませんキリストのしもべなんだ人々の奴隷じゃない人々に取り入ろうとすると人の奴隷になるんですでもキリストのしもべはキリストを喜ばせるんです私は人の奴隷じゃないキリストの下もだあなたたちもそのように生きてほしいではキリストを喜ばせるのはどうしたらよいのかですが今日今まで伝えたことですイエス様のの願いは私たちの祝福ですですから私たちが 100% の恵みを受けて福音に生きることそれをイエス様は願っていらっしゃるんですですからどうぞ私は恵みによって救われてるんだ自由な神の子供なんだ奴隷じゃないんだということを今日しっかりと心の喜びとして据えていきましょうちょっとこの別の表現をするとですね「初めの愛に終わりまで生きること」。これです初めの愛に終わりまで生きること思い出してください最初にイエス様の愛が分かった時罪の許しが分かった時その救いに喜びがあったでしょうそれを最後までです死ぬまでイエス様のところに帰る時までそれで生きることですなぜならばイエス様の愛は初めから変わらないからですそこに何の混ぜ物もいらない救われ続け許され続けて歩んでいくということを今日ここでパウロは教えてくれています10節をお読みして終わりますね今私は人々に取り入れようとしているのでしょうか神に取り入れようとしているのでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているなら私はキリストのしもべではありませんではのりえさん一言お祈りしてもらってよろしいですか
1: 愛する天皇お父様今日も御言葉をありがとうございました家で聖書を読んでいても他のこと気になったりしてなかなか前に進みませんがこうやってあである教会で先生のメッセージを聞きながら姉妹と交わってみふばを聞くと本当にありがとうございます心が喜んでいます 100% の恵みを受けて心の喜びを味わえることをありがとうございます神様次々と不安なことがいっぱいありますが全てのことを神様守ってくださる神様に従い、みんながブンとヘルと平安の中で歩んでいきますようにお願いします。尊い救い主イエス・キースト様の皆によってお祈りします。あーねアーメン